0: 이 땅의 모든 부모는 내 사랑하는 자녀들이 잘되고 성공하기를 바랍니다 이 땅의 모든 부모는 내 사랑하는 자녀들이 나보다도 많은 것을 배우고 나보다도 더 많은 것을 누리고 나보다 더 좋은 환경 가운데 살아가고 나보다도 축복의 통로로 쓰임 받기를 원합니다 그래서 부모는 자녀의 출세와 성공을 위해서라면 어떤 희생도 감수하고 때로는 수단과 방법을 가리지 않는 경우도 있습니다. 오늘 또 대구의 팔공산 갓바위에 가보게 되면 자네의 성공을 위해서 밤을 새워가면서 불공을 드리는 부모님들이 많이 계십니다. 예전에 우리 교회가 지하에 우리 교회가 상가에 있을 때에 은행 대출권 때문에 모 은행의 지점장님을 만난 적이 있습니다. 전도하기 위해서 교회를 다니시느냐고 물었더니 아, 지금 능인 선원에 나가고 있대요. 자기는 불자가 아니지만 딸이 고3인데 아버지로서 고3인 딸을 위해서 해줄 수 있는 게 아무것도 없더래요. 그래서 새벽 2시만 되면 그냥 능인 선원에 가서 기도한다는 겁니다. 네팔에는요 공식적으로 신으로 추앙을 받는 1 2 명의 쿠마리가 있습니다 이 쿠마리라는 것은 처녀라는 뜻인데요 이 쿠마리는요 고대 힌두 여신인 탈레주의 화신으로 여겨지기 때문에 이 네팔 사람들은 이 쿠마리를 하나의 살아있는 신으로 추앙을 합니다 쿠마리가 되려면 여러분 3 2 가지의 조건을 통과를 해야 돼요 아무나 되는 게 아닙니다 우선은요 석가문니의샤하성을 가진 여자 아이들 중에서 머리카락과 눈동자가 검어야 되고요. 질병에 걸린 적이 없어야 되고 몸에 흉터가 없어야 됩니다. 이렇게 뭐 32가지 조건을 다 갖추어서 통과를 했을지라도 마지막 관문이 하나 있는데 그게 뭐냐면 여러분 수많은 짐승들의 시체와 피가 낭자한 곳에 이렇게 하룻밤을 그곳에서 아무도 없는 곳에서 갇혀서 지내게 하는 것입니다. 그때에 어때요? 두려워하거나 울거나 그러면 은요안 되는 거예요 자 이렇게 해서 이제 쿠마리가 되게 되면 쿠마르 네팔 사람들은 이 쿠마리가 자기들에게 축복을 가져다 준다고 믿어요 눈길만 스쳐도 행운이 온다고 믿기 때문에 네팔 사람들은 복을 받기 위해서 자녀의 성공을 위해서 여러분 보름이 되면 은요 수많은 사람들이 이 쿠마리로부터 축복을 받기 위해서 북새통을 이룹니다 심지어는요 네팔의 구강까지도 쿠마리 앞에서 무릎을 꿇고 여러분, 복을, 축복을 구할 정도죠. 자, 이렇게 사람들은요, 복을 받기 위해서라면, 자녀의 출세와 성공을 위해서라면요, 수단과 방법을 가리지 않아요. 온갖 우상들을 섬기는 것이죠. 올 본문은 하나님께서 모세를 통해서 아론과 그 아들들에게 이스라엘 백성들을 이렇게 축복하라고 말씀하시는 장면이죠. 22절, 23절을 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 모세에게 말씀하이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 하나님은요 지금 모세를 통해서 아론과 그 아들들에게 이스라엘 백성들을 축복하라고 말씀하셨습니다. 여러분 아무에게나 이스라엘 백성들을 축복하라고 말씀하지 않으셨고요. 누구에게? 아론과 그 아들들에게만 이스라엘 백성들을 축복하라고 말씀하셨어요 그러니까 여러분 아무나 축복할 수 있는 게 아닙니다 아론과 그 아들들이 누구죠? 제사장들이에요 그러니까 제사장들에게만 이스라엘 백성들을 축복할 수 있는 이런 권한을 주신 것입니다 근데 우리가 구약 성경을 보게 되면 제사장 뿐만 아니라 선지자 그리고 적장들 이 아버지 된 자들이 자식을 축복하는 장면이 나오죠 창세기 27장을 보게 되면요 여러분 이삭이 야곱을 축복하는 장면이 나오고요 창세기 48장, 49장을 보게 되면 야곱이 자기 아들들과 손자들을 축복하는 장면이 나옵니다 그래서 구약 시대에는요 이렇게 특별한 제사장과 선지자, 적장들의 아버지들만이 자녀를 축복할 수 있고 백성들을 축복할 수 있는 권한을 가지고 있다라고 생각을 했습니다. 그렇다면, 지금 우리는 신약시대를 살고 있고, 새 언약의 백성들로 살아가고 있는데, 이렇게 새 언약의 시대에, 신약시대에는, 여러분, 그렇다면, 누가 축복할 수 있겠습니까? 여러분, 누가 축복할 수 있겠습니까? 결론적으로 말씀드린다면, 예수 그리스도를 믿어서 하나님의 자녀된 사람은, 여러분, 누구든지 축복할 수 있습니다 왜냐하면 베드로전서 2장 9절을 보게 되면 예수를 믿어서 하나님의 자녀된 사람을 가리켜서 뭐라고 말하냐면 왕같은 제사장이라고 말하잖아요 우리 베드로전서 2장 9절을 읽겠습니다 다 같이요 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 네, 여러분 우리가 예수를 믿게 되면 요 하나님의 자녀가 될 뿐만 아니라 왕같은 제사장이 되는 것입니다 그러기 때문에 우리는 언제든지 은혜의 보좌 앞에 나가서 예배도 드릴 수 있는 것이고요. 언제든지 우리가 어떤 죄를 지었으면 회개할 수도 있는 겁니다. 여러분 우리는 왕같은 제사장이기 때문에 신부에게 찾아가 고해성사를 할 필요가 없어요. 그거 성경적이 아닙니다. 내가 왕같은 제사장인데 여러분 왜 신부에게 나가서 고해성사를 합니까? 우리는 왕같은 제사장이기 때문에 언제든지 누군가를 축복할 수도 있고 기도할 수도 있어요. 특별히 부모는요. 가정의 제사장입니다. 그러므로 여러분, 목사가 해중을 축복하는 것처럼 이삭이 야곱을 축복했던 것처럼 야곱이 그의 아들들과 손자들을 축복했던 것처럼 아론과 그의 아들들이 이스라엘 백성들을 축복했던 것처럼 우리 예수님이 어린아이들 을 품에 안으시고 축복했던 것처럼 여러분, 우리는 가정의 제사장으로서 여러분, 우리 가정의 자녀들을 축복할 수 있어야 되는 것입니다. 역대야 16장을 보게 되면요. 다윗이 언약계를 벗궤를 예루살렘으로 모셔온 다음에 그 축제를 마치고 집으로 돌아가는 장면이 나옵니다 자, 언약계를 예루살렘으로 안치하는 이 거룩한 백성들의 축제를 마치고 난 다음에 다윗이 집으로 돌아가는데 그 집으로 돌아가는 이유를 여러분 역대상 16장 43절에서 이렇게 말씀하고 있어요 다 같이 읽겠습니다. 시작 이에 무뭐 백성은 각각 그 집으로 돌아가고 다윗도 자기 집을 위하여 축복하려고 돌아갔더라 여러분 다윗이 축제를 마치고 자기 집으로 돌아갔는데 그 집으로 돌아가는 이유를 이렇게 말하고 있다는 것입니다 자기 집을 위하여 축복하려고 돌아갔더라 여러분 다윗은 알았어요 아비된 자식에게 하나님께서 자기의 가족들을 자기의 아내를 축복할 수 있는 특권을 주셨다는 걸 알고 있었습니다 그래서 자기 집을 위하여 축복하려고 돌아갔어요 여러분 오늘 예수 믿는 아비들이 많지만 예수 믿는 아빠들이 많지만 여러분 다윗과 같이 내가 정말 우리 집으로 돌아갈 때에 그래 내 자녀들을 축복하기 위해서 아내를 축복하기 위해서 자기의 집을 축복하기 위해서 돌아가는 사람이 얼마나 될까요? 여러분 중에 그런 분 있어요? 아 내가 우리 집에 들어가서 오늘 축복해야 되는데 여러분 이런 아버지들이 얼마나 있냐는 거예요 다윗은요 집으로 돌아갈 때 목적이 분명했어요 나는 우리 집을 축복하기 위해서 집으로 돌아간다 여러분 오늘 여기 계신 정말 많은 아빠들 오늘 말씀 앞에 찔림을 받고 끝날 것이 아니라 여러분 집으로 돌아오실 때 그래 나는 영적인 제사장으로서 오늘 내 자녀들을 축복하고 내 아내를 축복하기 위해서 집으로 돌아가리라 결심하기를 바랍니다 그리고 쑥스럽지만 축복하시기를 바랍니다 롤프 가복이 쓴 하루에 한번 자녀를 축복하라는 책이 있습니다 아주 오래전에 우리 교회 성도들에게 추천도서를 했던 책인데요 그 책에 이런 내용이 나옵니다 자녀를 위한 가장 확실한 투자는, 자녀를 위한 가장 확실한 투자는 바로 자녀들을 하루에 한 번씩 축복하는 것이다. 저는요, 이 말에 100% 동의합니다. 여러분, 우리가 우리 자녀들을 위한 가장 확실한 투자가 뭔지 아십니까? 여러분, 하나님의 말씀으로 내 자녀들을 하루에 한 번씩 축복하는 것입니다. 지금 우리는 우리 자녀들을 위해서 얼마나 많은 투자를 하고 있는지 모릅니다 수없이 많은 돈을 쏟아붓습니다 어쩌면 여러분들이 버는 수입의 60%를 자녀들을 위해서 쏟아붓는지 모르겠어요 어떤 분은요 자녀의 교육을 위해서 이민을 가기도 하고요 자녀 때문에 기러기 아빠 기러기 엄마로 떨어지는 분들도 많이 계시잖아요 여러분 자녀를 위해서라면 우리가 못할게 없잖아요 지금 어떤 분은요 이걸 여러분 뉴스거리가 됐지만 은 자녀의 과외비를 마련하기 위해서 어머니가 매춘 행위를 하다가 적발된 적이 있어요 내 자녀를 위해서라면 여러분 정말 모든 것을 쏟아붓고 올인합니다 그런데 우리가 우리의 자녀들을 위해서 이처럼 많은 물질을 쏟아붓고 많은 정성을 쏟아붓고 많은 시간을 쏟아붓는데 그럼에도 불구하고 걷어지는 열매는 그렇게 아름답지 못하다는 거죠. 너무나 많은 사람들이 자녀를 위해서 그토록 많은 시간과 물질과 정성을 쏟아부었음에도 불구하고 얻어진 결과는 보게 되면 아픔과 눈물일 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 저는 여러분들에게 분명히 말씀합니다. 자녀를 위한 가장 확실한 투자는요. 여러분 돈이 아닙니다. 자녀를 위한 가장 확실한 투자는 내가 예수님의 이름으로 하나님의 말씀을 가지고 내 자녀를 매일매일 축복하는 것입니다. 이건 돈이 없어도 가능하잖아요. 믿음만 있으면 되잖아요. 관심만 있으면 되잖아요. 마음만 있으면 되잖아요. 사랑하는 성도 여러분 우리는 왕같은 제사장입니다. 왕같은 제사장은요 자녀를 축복할 뿐만 아니라 또 다른 사람들을 축복하는 사람이에요. 여러분 하나님께서 아론과 그 아들들에게 이스라엘 백성들을 축복하는 직임을 맡기셨다는 것은 제사장의 직무 중에 하나가 축복하는 것임을 알수 있어요 그러므로 여러분 우리는 왕같은 제사장으로서 우리의 자녀들을 축복할 뿐만 아니라 여러분 이웃들을 축복할 수 있어야 됩니다 여러분 잠언 27장 14절을 읽겠습니다 다 같이요 이어 아침에 큰소리로 자기 이웃을 축복하면 여러분, 이른 아침에 큰소리로 자기 이웃을 축복하면 이라는 말씀이 나오잖아요. 하나님의 사람은요. 아니, 왕같은 제사장은요. 이른 아침부터 이웃을 축복하는 사람들입니다. 그렇다면 여러분 왕같은 제사장인 여러분 곁에 사는 사람들은 수지맞은 사람들이잖아요. 왜? 아, 여러분들이 여러분의 이웃들을 축복하는데 그분들이 얼마나 수지를 맞겠습니까? 그런데 별로 수지맞았다는 사람이 없어요. 예수 믿는 사람이 내 곁에 있어서 수지 맞았다는 사람이 별로 없고 그 사람 때문에 힘들다는 사람이 너무 많아요 이게 뭔가 잘못된 거예요 뿐만 아니라 여러분 예수님은 말씀하셨어요 누가 보면 6장 28절에서 저주하는 자를 위해서 축복하라고까지 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다 시작 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 여러분 저주하는 자를 저주하는 것은 쉽습니다 그 누구나 할수 있는 일이에요. 그런데 하나님의 사람 왕 같은 제사장은 어떻게 해야 된다고요? 너희를 저주하는 사람이 있느냐? 저주하지 말고 그를 축복해라. 여러분, 한번 물어봅시다. 하나님의 사람으로 살아오면서 나를 저주하는 사람에게 저주하지 않고 축복기도를 해드렸던 분, 한번 손들어 보세요. 아, 괜찮아요. 손들어 봐요. 예, 그렇게 많지 않으시군요. 제자 훈련 받으신 분다 어디 갔어요? 사도 바울도 로마서 12장 14절에서 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 여러분 예수 믿는다고 핍박하고 박해하는 사람들 아쉽지만 그래도 축복하래요. 저주하지 말래요. 왜 우리가 다른 사람을 축복해야 됩니까? 여러분 우리가 다른 사람을 축복해야 되는 여러 이유가 있지만 그 중에 하나는 우리가 바로 왕같은 제사장이기 때문입니다. 여러분 우리가 다른 사람을 축복할 때 우리는 왕같은 제사장으로서의 직임을 감당하는 삶을 살고 있는 것입니다. 그러니까 여러분 오늘 또 나를 핍박하고 나를 저주하는 자를 축복하고 내 자녀를 하나님의 말씀으로 축복하고 이웃들을 축복하는 삶을 살고 있다면 지금 여러분은 왕같은 제사장의 삶을 살고 있는 것입니다. 그런데 여러분이 왕같은 제사장이 되었음에도 불구하고 오늘 또 저주하는 자를 똑같이 저주하고 여러분 축복하는 삶을 살지 못하고 있다면 여러분은 지금 어떤 삶을 사는 것입니까? 왕같은 제사장의 삶과는 전혀 동떨어진 삶을 사는 것입니다. 그런데 이제 이렇게 우리가 왕같은 제사장으로서 자녀를 축복하고 누군가를 축복하는 삶을 살아야 되는데요. 그런데 이렇게 축복하기 전에 정말 우리가 잊지 말고 기억해야 될 것이 몇 가지가 있습니다 그첫 번째가 뭐냐 그러면 하나님만이 복의 근원이시다라고 하는 것입니다 우리 한번 따라서 합시다 하나님만이 복의 근원이시다 여러분 믿습니까? 오늘 본문에 보게 되면 하나님께서 모세를 통해서 아론과 그 아들들에게 이렇게 축복하라고 말씀하셨잖아요 다시 한번 22절 23절을 읽겠습니다. 시작 여호와께서 모세에게 말씀하이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 그리고 축복의 내용을 말씀하신 다음에 축복의 내용은 우리가 다음 주에 생각할 거예요. 27절에 이렇게 말씀하시죠. 27절을 읽습니다. 시작 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 우리 한번 따라서 합시다 이렇게 축복하라 축복하라. 내가 내가 그들에게 복을 주리라 하나님께서 지금 말씀하셨어요 오세를 통하여 아론과 그 아들들에게 이렇게 축복하라고 말씀을 하셨습니다 이렇게 축복하라 그러니까 축복을 명하신 분이 누구죠? 하나님이십니다 여러분 정말 중요한 거예요 축복을 명하신 분이 누구죠? 하나님이십니다 그러면 이렇게 축복할 때 내가 너희들에게 복을 주겠다고 라 약속하신 분이 누구시죠? 하나님이세요 축복을 명하신 분도 하나님이시고 축복을 주겠다고 약속하신 분도 하나님이십니다 여러분 축복의 시작도 하나님이시고 축복의 완성도 하나님이십니다 이것은 우리에게 무엇을 의미합니까? 하나님만이 축복의 복의 주체이시고 하나님만이 복의 근원이시다 그런 말이죠 여러분 그렇습니다 복을 주시는 분이 누굽니까? 복의 근원이신 하나님이십니다 복을 주시는 이는 궁극적으로 하나님이세요 내가 누군가를 위하여 복을 빌지만 누군가를 위해서 내가 축복할 수 있지만 여러분 복을 주시는 이는 내가 아니고 하나님이시다 그 말입니다 하나님만이 복의 근원이 되십니다. 생명이 없는 우상이 우리에게 복을 주는 게 아닙니다. 돌아가신 조상이 우리에게 복을 주는 게 아닙니다. 복조리, 복주머니가 우리에게 복을 주는 게 아닙니다. 복을 주실 수 있는 분은 하나님 한 분에는 없습니다. 왜냐하면 하나님만이 복의 근원이시기 때문이죠. 우리가 아무리 힘쓰고 애쓰고 노력해도 우리는 복을 줄 수가 없어요. 제사장들 역시 마찬가지입니다. 여러분 제사장들이 아무리 하나님의 이름으로 축복을 하지만 축복을 줄 수는 없잖아요. 여러분 축복을 줄수 있는 분은 하나님 한 분이십니다. 제사장들은 이 사실을 알고 있었어요. 그래서 제사장들은 기도할 때에 내가 너희를 축복하노라 이렇게 말하지 않았어요. 내가 너희를 축복하노라 이렇게 말하지 아니하고 여호와께서 너희를 축복하시기를 원하노라. 할렐루야. 여러분 24절부터 2 6절까지 계속 한번 읽겠습니다 다같이요 요한는 너를 지키시기를 원하며 요한은 은혜 베푸시기를 원하며 요한은 평강 주시기를 원하노라 여러분 제사장들은 내가 너희들을 축복하노라고 말하지 않았어요 왜냐하면 복을 주시는 이는 자기가 아니고 하나님이시기 때문이에요 여러분 우리가 우리 자녀들을 축복하지만 내가 우리 자녀들에게 복을 줄수 있는 건 아니잖아요 내가 우리 이웃들을 축복하지만 내가 우리 이웃들에게 복을 주시는 건 아니잖아요 복을 주실 수 있는 분은 복의 근원이신 하나님 한 분밖에는 없습니다 그래서 여러분 역대상 29장 11절 1 2절에 보게 되면 만복의 근원이 되신 만가지 복의 근원이 되신 그 하나님 안에 어떤 것들이 있는지를 우리에게 소개하고 있어요 우리 한번 읽겠습니다 다같이요 여호와여 이대하심과 권능과 영광과 승리와 이엄이 다 주께 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 소이다여호와여 주권도 주께 속하여 싸우니 주는 높부사 만물의 머리이심이니이다 부하기가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 싸우니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 아멘 여러분이 사실 을이 말씀을 믿으십니까? 네. 정말로 믿으십니까? 네. 성경은 분명히 말하잖아요. 뭐라고, 뭐라고 말합니까? 이데아신과 권능과 영광과 승리와 이음이 주님의 손에 있다는 것입니다. 하나님께 속해 있다는 것입니다. 천지에 있는 모든 것이 다 하나님의 것이라고 말하지 않습니까? 여러분 우리가 그렇게도 좋아하는 부와 기도, 축교로 말미암는다고 말하잖아요. 모든 권세와 능력이 그리고 여러분 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심도 여러분 하나님의 손에 있다고 말하지 않았어요? 그런데 정말 여러분이 이 사실을 믿으시냐 그 말이에요 이 머리로는 믿는데 실제로는 안 믿는다고요 어떻게 알아요? 정말 우리가 이 사실을 믿는다면 우리 자녀들 이렇게 키울 수 없어요 여러분 우리가 정말 하나님만이 복의 근원이시고 하나님 손에 권세와 영광과 이김과 승리가 있고 크게 하심과 강하게 하심과 부하기가 죽께로 말미암다는 는 사실을 우리가 믿는다면 좋은 대학에 들어가지 못해도 하나님의 방식대로 가르쳐야 될거 아닙니까? 철저하게 어릴 때부터 하나님의 방식대로 가르쳐야 되잖아요. 그런데 여러분 우리가 자녀 교육을 보게 되면 다 양보했잖아요. 세상의 방식대로 애들이 원한다고 그렇게 가르쳤잖아요. 그러니까 여러분 이것도 아니고 저것도 아니잖아요 지금. 하나님만이 복의 근원이십니다. 그러기 때문에 우리가 여러분 우리가 자녀들을 교육할 때도 하나님만이 복의 근원이심을 믿는다면 하나님만이 내 자녀에게 복을 줄수 있다는 사실을 믿는다면 하나님의 방식대로 가르치십시오. 지금이라도 늦지 않았어요 우리가 또 왕같은 제사장으로서 누군가를 축복하기 전에 꼭 우리가 잊지 말고 기억해야 될 것이 있는데요 그게 뭐냐면 믿음입니다 믿음을 가지고 축복해야 된다는 거예요 그러면 어떤 믿음을 가지고 우리가 우리의 자녀들을 축복하고 이웃들을 축복해야 될까요? 오늘 본문을 보게 되면 두 가지 믿음을 이야기하고 있습니다 첫 번째 믿음이 뭐냐면 창조적 언어의 능력을 믿는 믿음입니다. 여러분 오늘 본문을 보니까 22절에 보니까요, 여호와 하나님께서 모세에게 말씀하시는 장면이 나오잖아요. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되기 말씀하다라는 말씀이 나오죠. 근데 여기에 사용된 단어가 저는 별로 히브리 언어 단어를 별로 사용하고 싶지 않는데 굉장히 중요하기 때문에 설명합니다. 이 단어가 뭐냐면 다바르라는 단어입니다. 다바르. 그리고 23절에 보게 되면 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 여기에 사용되는 말하다라고 하는 단어도 똑같이 다바르라는 단어가 사용되었습니다 무슨 얘기입니까? 이 다바르라는 단어가 굉장히 중요하다는 겁니다. 성경에 보게 되면 이 다바르라는 단어가 언제 사용되는지 아십니까? 하나님께서요. 세상을 말씀으로 창조하실 때이 단어가 사용됐습니다. 여러분, 하나님이 세상 어떻게 창조하셨다고요? 말씀으로 창조하셨잖아요. 빛이 있으라 말씀하실 때에 예, 빛이 있었습니다. 궁창위의 물과 궁창 아래의 물로 나뉘어져라 그렇게 명령했더니 여러분, 궁창위의 물과 궁창 아래의 물이 나뉘어졌습니다 여러분, 지면에 있는 모든 천하의 물들이 한 곳으로 모이라 명하니까 그 물들이, 여러분, 그 말씀이 떨어지자마자 물들이 모여서 강을 이루고 대양을 이루었어요. 여러분, 하나님이 말씀하셨어요. 땅을 향하여 명령했어요. 그랬더니 여러분, 땅에서 어때요? 풀이 도달하고 지면에 채소가 열매를 맺으면서 각기 여러 가지 열매들이, 과일들이 열매를 맺기 시작했어요. 을 하나님 명하십니까 말씀하실 때 그대로 되어졌단 말입니다 하나님이 말씀하셨다 그게 뭐예요? 그게 바로 다발이에요 여러분 왜 하나님이 말씀하시니까 그대로 되는 거예요? 하나님의 말씀 속에는 창조의 능력이 있기 때문에 그래요 그러니까 하나님은요 모세를 불러가지고 말씀하시면서 아론과그 아들들에게 말씀하시면서 너희들이 누군가를 축복할 때 너희들이 이스라엘 백성들을 축복할 때 어떻게 하라는 것입니까? 창조적 언어의 능력을 믿는 그 믿음을 가지고 자녀들을 축복하고 백성들을 축복하라는 것입니다 성경을 보게 되면 하나님께서 에레미야 선자를 이제 부르시는 장면이 나오는데 그 부르시, 에레미야를 부르실 때에 사용된 단어에 두 가지가 나옵니다 자, 여러분, 예레미 열장 7절을 먼저 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여호와께서 내게 이르시되, 너는 아이라 말하지 말고, 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가면, 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라, 거기 말하다는 말이 두번 나오거든요. 너는 아이라 말하지 말고, 그때 말하지 말고 말하다. 그때의 그 단어는요, 여러분 어떤 단어냐 그러면, 다바르가 아니라, 아마르라는 단어입니다. 다바르. 이 아마르라는 단어고, 두 번째 후자에 나오는 거 있죠? 네게 무엇을 명령하든지 너는 가서 말할지니라 그때 말하다는 바로 우리가 본문에서 사용되고 있는 다바르입니다 이 아마르라고 하는 말은요 뜻이 뭐냐 그러면 수다 떨듯이 말하다 그런 말 우리가 이렇게 평상시 말하잖아요 수다 떨면서 그저 말하다 그럴 때 그게 말하다는 아마르라는 단어예요 우리말에는 구분이 안되지만 그런데 여러분 이 다바르라고 하는 단어는 원래 우리 인간에게 속한 단어가 아니에요 이거는 하나님께만 속한 단어입니다 이 단어는 창조하는 단어, 역사하는 언어입니다 그렇기 때문에 오늘 본문에 사용된 단어가 바로 아마르가 아니라 뭐예요? 다바르라는 것이에요 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 하나님의 이름으로 백성들을 축복할 때 우리가 왕같은 제사장으로서 우리의 자녀들을 축복할 때 우리가 누군가를 축복할 때 어떻게 해야 되냐 그러면 다바르를 다바르 수다를 떨듯이 주문하듯이 그저 말하듯이 축복합니다 축복합니다 그게 아니고요 하나님께서 세상을 말씀으로 창조하실 때처럼 하나님이 빛이 있으라 이렇게 말씀하신 것처럼 우리가 누군가를 축복할 때 그렇게 다바르 창조적인 언어의 능력을 믿는 믿음을 가지고 그렇게 축복하라는 것입니다 내가 이렇게 말하면 반드시 이 말대로 되어진다 내가 우리 자녀를 이렇게 말씀으로 축복하면 반드시 이 말대로 되어진다 그런 믿음을 가지고 우리가 자녀들을 축복하고 누군가를 축복하라는 겁니다 우리는 하나님의 형상대로 지음 받은 사람이잖아요 우리는 왕같은 제사장들이잖아요 그러니까 여러분 우리 입에서 나오는 말에는 능력이 있어요 우리 말에는요 여러분 어떤 게 있습니까? 각인력과 견인력과 성취력이 있다고 그러잖아요 안 믿는 사람도 말하지요 말이 시된다고 성경에도 있어요 잠언 18장 21절을 읽겠습니다 다 같이요 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기를 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 여러분 죽고 사는 것이 뭐에 달려있다고 말해요? 이 혀의 힘에 달려있다는 거예요 우리 인생은요 혀의 열매를 먹는 거예요 어쩌면 지금 여러분들이 인생의 열매는 여러분들이 삶에서 지금 경험하고 있는 인생의 열매들은 어쩌면 10년, 전 20년 전에 뿌려놓은 입술의 열매인지도 몰라요 그러니까 여러분 아무렇게나 말하면 안 된다는 거죠 우리의 말에 배우는 창조적인 능력이 있기 때문에 여러분 이스라엘 백성들을 보십시오 열명의 정탄군들이 가난 정탐하고 돌아와서 이제 보고를 했잖아요. 그때 에 예, 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했습니까? 밤새도록 통곡했잖아요. 그리고 하나님 앞에 불평과 원망의 말을 쏟아냈는데 이런 말을 했거든요. 차라리 광야에서 우리가 죽었으면 좋았을 것. 그런데 하나님 그 원망의 말을 들으셨을까요? 안 들으셨을까요? 들으셨어요. 여러분 민수기 14장 27절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바그 원망하는 말을 내가 들었노라. 하나님이 원망할 말을 들으셨대요. 그리고 하나님 어떻게 하신지 아십니까? 여러분 이거 알면 원망할 수 없습니다. 여러분 그 다음 구절 28절 29절을 읽습니다. 다 같이. 요 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너에게 희 행하리니 너희 시체가 이 광야에서 엎드러질 것이라. 여러분 너희 말이 내 귀에 들린 대로 행하겠다는 것입니다. 쉽게 말하면 무슨 말입니까? 너희 말대로 되게 해주겠다는 것입니다. 너희 말대로 되게 해주시겠대 그래서 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 못 들어가고 광야에서 죽었어요 말대로 됐어요 그러므로 여러분 왕같은 제사장인 우리들은요 우리는 우리 입술에서 나오는 말에는 이런 창조적인 능력이 있을 뿐만 아니라 각인력과 경인력과 성취력이 있기 때문에 여러분 함부로 말을 해서는 안 됩니다 안 된다 할수 없다 못한다 이런 말은 해서는 안 됩니다 특별히 지도자는요 정말 이런 말을 해서는 안 됩니다 예, 여러분, 지도자가 부정적인 말하면 요 소망이 없는 거예요 예, 그러니까 여러분, 우리는 요할수 있다 한번 해보자 예, 이런 믿음의 말, 생산적인 말, 창조적인 말 이런 말들을 할수 있어야 됩니다 예, 자, 창조적인 언어의 능력을 믿는 믿음을 가지고 축복해야 되고요 두 번째로는 응답을 확신하는 믿음을 가지고 축복해야 됩니다 27절에 보니까 이런 말씀이 있죠? 다 같이 읽겠습니다. 시작 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 하나님 말씀하셨어요 이렇게 축복하면 내가, 내가 복을 주겠다 너희가 복을 주는 것이 아니라 내가 그들에게 복을 주겠다고 약속하셨습니다 그러니까 여러분 우리는 내가 하나님이 약속하신 말씀을 가지고 내가 내 자녀를 축복하면 하나님께서 내가 그들에게 복을 주겠다라고 하는 그 약속의 말씀처럼 복을 주실 것이라고 하는 그 응답의 확신을 가지고 우리가 축복해야 된다 그 말입니다. 그러니까 우리에게는 믿음이 필요한데 어떤 믿음을 가지고 축복해야 되죠? 정리하자면 창조적인 언어의 능력을 믿는 그 믿음을 가지고 그리고 응답의 확신을 갖는 그 믿음을 가지고 여러분 자녀를 축복할 때 누군가를 축복할 때그 믿음을 가지고 축복할 수 있기를 바랍니다 근데 문제는 뭐냐면 오늘 우리에게 이 믿음이 별로 없다는 거죠 오늘 부모된 우리에게 왕같은 제사장인 우리들에게 이 믿음이 없기 때문에 내가 이렇게 선포하면 내가 이렇게 명하면 이렇게 되어질 거라고 하는 그런 믿음이 없기 때문에 과감히 축복을 선포하지 못합니다. 우리 자녀들 앞에서, 사람들 앞에서 이 믿음이 없기 때문에 흔들리고 타협하는 것이 적당히 살아가는 것입니다. 여러분, 그래서 성경은 말합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고. 여러분, 믿음으로 축복하십시오. 마지막, 세 번째는요. 하나님의 마음을 가지고 축복해야 합니다. 오늘 본문을 묵상해 보면요 하나님 아버지의 마음이 어떤 것인지 깨달아져요 여러분 오늘 본문을 깊이 묵상해 보면요 24, 25, 26절에 보게 되면 이런 말씀 이 있잖아요 다시 한번 읽으면서 하나님 마음이 어떤 것이냐 한번 생각해 보세요 24절 읽습니다 시작 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 25절 다 같이요 여호와는 그 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 26절요 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 주사 평강 주시기를 원하노라 요한은 원한다는 것입니다 평강 주시기를 원하고 얼굴을 향하여 들기를 원하고 은혜 베푸시기를 원한다고 말씀하셨잖아요 자 어떤 마음이 깨달아집니까 아 하나님은 복 주기를 원하시는 마음을 가지고 있구나 그리고 이 동사가 다 미완료형 동사입니다. 무슨 말입니까? 여러분 여호와께서 복을 주시되 한순간도 멈추지 않고 계속하여 복을 주시고 여호와께서 그 얼굴을 비추시되 여러분 계속하여 환하게 비추시고 여호와께서 그 얼굴을 드시되 계속해서 당신의 얼굴을 백성들을 향하여 드신다는 것입니다. 또 성경에 보게 되면 축복 이 복이라고 하는 단어가요 700여 해 등장합니다. 그리고 하나님께서 우리 인간을 지으시고 가장 먼저 우리 인간에게 하셨던 축복이, 하, 주셨던 게 뭔지 알아요? 그게 바로 복을 주셨다는 거예요. 하나님이 인간을 지으시고 가장 먼저 주신 것이 복이었어요. 이것을 종합적으로 생각해 보면, 우리 하나님의 마음은 언제나 복주기를 원하시는 마음입니다. 어쩔 수 없이 때로는 징계를 하시지만, 하나님의 마음은 징계가 아닙니다. 하나님의 마음은 저주가 아닙니다. 하나님의 마음은 요 당신의 자녀들에게, 당신의 백성들에게 하는같은 재산이 구하고 축복하는 자들에게 복주기를 원하시는 마음을 가지고 있다는 것입니다. 그러므로 여러분 누군가를 여러분이 축복하려고 한다면 먼저 이 복주기를 원하시는 하나님 아버지의 마음을 품고 축복할 수 있기를 바랍니다. 자녀를 위해서 기도할 때도 복주기를 원하시는 주님의 마음을 품고 기도할 수 있기를 바랍니다. 여러분 누군가를 위해서 기도할 때도 복주기를 원하는 그 마음을 품고 기도하시를 바랍니다. 이렇게 하면 안 돼요. 그래 내가 저 사람에게 축복을 빌면 저 사람이 준비가 안 됐으면 내가 온다고 그랬지. 그래 내가 빌어주마. 그 복이 내게 올 거니까. 이렇게 하면 안 된다는 거예요. 그렇게 하는 게 아니라 정말 하나님 나를 저주하는 사람이지만 나를 미워하는 사람이지만 하나님이여 저에게 정말 복을 주십시오. 복 주기를 원하는 하나님의 마음을 가지고 우리가 기도할 때에 그 사람이 준비가 안돼 있으면 그 복이 내게 오는 겁니다. 앵무새처럼 오랜 시간 동안 축복을 부는 것보다는요. 짧은 기도를 할지라도 하나님의 마음을 품고 축복할 수 있기를 바랍니다 하나님은 제사장인 아론과 그 아들들에게 이렇게 축복하라고 말씀하셨어요 그리고 그리고 하나님의 이름으로 축복하면 내가 그들에게 복을 주리라고 약속을 하셨습니다 그렇다면 이제 이 시대의 왕같은 제사장으로 부름받은 우리 모두는 어떻게 해야 되겠습니까? 자녀를 축복해야 됩니다 그리고 여러분 이웃들을 축복할 수 있기를 바랍니다 축복하되 어떻게 해야 되죠? 하나님만이 복의 근원이심을 알고 축복하되 또 어떻게 해야 됩니까? 창조적인 언어의 능력을 믿는 믿음을 가지고 응답을 확신하는 그 믿음을 가지고 복주기를 원하시는 하나님 아버지의 마음을 품고 여러분 왕같은 제사장으로서 축복할 수 있기를 바랍니다 왕같은 제사장으로 부름받은 성도 여러분 이제 말씀을 가지고 여러분의 자녀들을 축복하십시오. 자녀를 위한 가장 확실한 투자가 뭐라고요? 매일 매일 하나님의 말씀으로 내 자녀를 축복하는 것입니다. 축복을 받고 자란 자녀와 그렇지 못한 자녀는요 너무나 다릅니다. 여러분 나이가 자식의 나이가 많고 적은 거는 상관 없어요. 어떤 분은 그래요, 아유 목사님, 아유 내 자식이 지금 이제 뭐 한갑이고 손주 보는데 제가 어떻게 스스로게 그 축복합니까? 여러분 아니에요. 여러분의 자녀가요 아무리 나이 많고 선주가 있어도요 여러분 자식은 자식이에요 그러니까 부모는 내 자녀의 나이가 많고 적응과는 상관없이 여러분 왕같은 제사장으로서 축복해야 되는 것입니다 당장 효과가 나타나지 않는다고 절망하지 마시고요 여러분 계속 축복하세요 우리가 자녀들을 축복하는 것은요 나무에 물을 주는 것과 같아요 여러분 나무에 물을 준다고 해서 곧바로막 자라던가요? 아니잖아요 시간이 지나면 자라나는 것처럼 우리가 우리의 자녀들을 축복하면요 여러분 그때는 잘 모르지만 시간이 지나고 나면 하나님의 축복이 그의 인생 가운데 쌓여있게 되는 것입니다 왕같은 제사장으로 부름받은 성도 여러분 제사장은 축복하는 사람입니다 그러므로 여러분 왕같은 제사장으로서 여러분의 자녀들을 말씀으로 매일 축복하시기를 바랍니다 여러분 주변에 있는 이웃들을 왕같은 제사장의 권위를 가지고 여러분 매일매일 축복하시기를 바랍니다 축복하면 하나님이 여러분을 축복하실 것입니다 내가 그들에게 복을 주리라는 그 약속의 말씀처럼 하나님께서 그들의 인생 가운데도 복을 주실 것입니다 어떤 찬양을 부를까 고민을 했어요 어떤 때는 이제 설교집이 끝나고 나면 적용성 찾느라고 고민할 때가 참 많아요 아 주님의 마음을 품고 우리가 기도했으면 좋겠다 그래서 오늘 찬양을 정했어요 하나님의 사랑을 사모하는 자. 우리들을 향한 주님의 마음을 생각하면서 찬양했으면 좋겠어요.
1: 하나님의 사랑을 사모 자. 하나님의 영광을
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 하나님은요 아무에게나 이스라엘 백성들을 축복하라고 말하지 않았습니다 아론과 그 아들들에게만 제사장들에게만 축복하라고 하셨어요 여러분 그런데 성경은 말하잖아요 예수를 믿고 하나님의 자녀된 저와 여러분은 평범한 제사장도 아니고 왕같은 제사장이라고 말입니다 제사장의 직무는 축복하는 겁니다 그렇다면 여러분은 지금 왕같은 제사장의 삶을 살고 있나요? 왕같은 제사장으로서 자녀들을 축복하고 있나요? 왕같은 제사장으로 여러분의 이웃들을 축복하고 있나요? 여러분을 저주하고 박해하는 사람들을 축복하고 있나요? 여러분이 누군가를 축복하지 않는다면 지금 여러분은 왕같은 제사장으로서 삶을 살지 못하는 거예요 이제 우리 다짐합시다 하나님 내가 왕같은 제사장인데 왕같은 제사장으로서 축복하는 삶을 살겠습니다 그런데요 축복하는 삶을 살기 전에 세 가지가 필요해요 하나님만이 복의 근원이시다는 사실을 알아야 돼요 하나님만이 우리에게 복을 줄수 있는 분이세요 하나님에 누구도 복을 줄수 있는 사람이 없어요 하나님만이 복의 근원이십니다 그분 안에 모든 것이 있어요 창조적인 언어의 능력을 믿는 믿음을 가지고 축복하셔야 돼요 수다 떨듯이 그저 평범하게 여러분 그렇게 축복하면 아무 의미가 없어요 하나님이 세상을 창조하셨을 때처럼 창조적인 언어의 능력을 믿는 믿음을 가지고
2: 축복하셔야
0: 됩니다 내가 그들에게 복을 주리라 응답을 확신하면서 여러분 그 믿음을 가지고 기도하셔야 돼요 또한 우리에게는 주님의 마음이 필요해요 우리보다 우리에게 저주가 아닌 복주기를 원하시는 아버지의 마음 여러분 그 마음을 품고 축복할 수 있기를 바랍니다 여러분 오늘 시간 기도할 때 다른 기도하지 말고 하나님 내가 왕같은 제사장인데요 그동안 내가 축복하는 삶을 살지 못했습니다 용서해 주시고 이제 내가 왕같은 제사장으로서 내가 축복하는 삶을 살겠습니다 내 가정을 축복하고 자녀를 축복하고 이웃들을 축복하는 삶을 살겠습니다 하나님 내게 정말 하나님만이 복의 그원심을 알게 하시고 내게 창조적인 언어의 능력을 믿음 믿음을 주시고 응답을 확신하는 믿음을 주시고 아버지의 마음을 품고 기도하게 도와주십시오
2: 우리 다같이 주여 한번 외치고 함께 기도하며 나가십시다 주주 사비로오시고은혜로신 우리 아버지 하나님 우리를 왕같은 제사장으로 삼아주심을 감사합니다 왕같은 제사장으로 우리를 삼아주심을 감사합니다 내가 왕같은 제사장이기에 아버지 하나님은 축복하는 삶을 살겠습니다 내 남편을 축복하고 아내를 축복하고 부모를 축복하고 자녀를 축복하며 하나님은 내입술을 축복하고 저주하는 자를 축복하며 살겠습니다 아버지 축복하기 전에 우리에게 하나님 아니 복의 원이심을 깨닫게 도와주십시오 하나님 내가 그들에게 복은주하게 약속하신 말씀처럼 답을 확신하는 그 믿음을 가지고 축복하게 하여서 주 우리가 건간을 축복할 때에 아버지 하나님이 정말 복음질을 원하시는 나는 아버지 마음을 듣고 그들을 향해 축복할 수 있도록 도와주시기를 원합니다 하나님 아버지 께서 우리 우리의 모든 순간 을 왕같은 제자장으로 축복하는 삶을 살게 도와주십시그리고 우리가 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀
1: 아버지 하나님.
0: 왕같은 제사장으로 세워주셨건만 축복의 삶을 살지 못했습니다 아니 축복하는 자의 삶을 살지 못했습니다 내가 영적인 가장임에도 불구하고 아니 우리 가정의 제사장임에도 불구하고 내 자녀들을 말씀으로 축복하지 못했습니다 이제 왕같은 제사장으로서 축복하는 삶을 살겠습니다 하나님의 말씀으로 매일매일 내 자녀를 축복하겠습니다 하나님 내 이웃들을 축복하겠습니다 나를 저주하는 자까지라도 축복하겠습니다 하나님만이 복의 근원이심을 알게 도와주십시오 창조적 언어의 능력을 믿는 그 믿음을 가지고 응답을 확신하는 그 믿음을 가지고 축복하게 도와주십시오 복주기를원 하는 주님의 마음을 품고 축복하게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도 은혜와 하나님 아버지의 편함 없으신 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 왕 같은 제사장으로서 축복하는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다.
1: 아멘.